0: 第六十集，第七节，到达就准备返回的旅人。当上文赶路的那辆车进入阿拉斯的驿站旅馆大门时，已将近晚上八点钟。我们始终紧随着那个人下了车，不经意的回答旅店伙计的殷勤接待，将补充的那匹马打发回去，亲自将小白马牵到马厩。然后他推开底楼台球厅的门，坐了下来，手肘支在桌子上。他赶这段路花了14个小时，而他原来打算花6个小时。他自我平质并不是他的错，说到底，他没有为此而生气。老板娘走了进来：“先生过夜吗？先生吃晚饭吗？”他摇了摇头。马厩伙计说：“先生的马非常疲劳。”这时他打破了沉默：“明天早上马再上路不行吗？”“哦，先生，至少得休息两天。”他问：“这里是邮局吗？”“是的，先生。”老板娘把他带到邮局，他出示身份证，了解有没有办法当天夜里坐邮车返回滨海蒙特勒伊。邮差旁边的位子正好空着。他定了这个位子，付了钱。先生，邮局办事员说：“不要耽误了，凌晨一点整在这里出发。”事情办完后，他走出旅馆，在城里走动一下。他不熟悉阿拉斯，街道阴暗，他信步走去，但他似乎坚持不向行人问路。他穿过克兰松小河，来到迷宫式的小巷中，迷了路。有个市民打着灯笼走过来，他迟疑了一下，决定向这个市民问路，但先朝身前身后张望一下，仿佛担心有人听到他提出的问题。先生，他说：“请问法院在哪儿？”您不是本城人吧，先生？”市民回答：“他是一个上了年纪的人。”喂，跟我来吧，我正好到法院那边。也就是省政厅那边，因为眼下正在修缮法院，法庭暂时在省政厅开庭。刑事法庭也在那里开庭吗？他问。当然，先生。要知道，今日的省政厅在大革命前是主教府。1 7 8 2年，德孔齐埃先生任主教，他在府里建造了一个大厅，眼下正是在这个大厅里审案。路上，那个市民对他说：“如果先生想看审案，呃，那就有点晚了。通常六点钟就休庭。”他们走到大广场时，市民给他指点一幢黑黝黝的大建筑，正面的四扇长窗有灯火照亮。真的，先生，您来得及时，您运气好。您看到这四扇窗吗？就是刑事法庭。里面有灯光，所以没有休庭，审案拖长了，晚上继续审理。您对这个案子感兴趣吗？这是一桩罪案吗？您是证人吗？他回答：“我来不为什么案子，只想同一个律师交谈。”啊，那就不同了。市民说：“瞧，先生，这是大门，站岗的在那里，您只要登上大楼梯就是了。”他按市民的指点走，几分钟后来到大厅，里面有许多人，人群中混杂着穿袍子的律师，这里那里在小声交谈。看到一群群身穿黑袍的人在法庭门口低声细语，总是一件令人心情紧张的事。他们的话很少有仁慈和怜悯，而往往说的是事先做出的判决。这些三五成群的人，在从旁经过、沉思遐想的人看来，就像阴森森的蜂窝一样，嗡嗡叫的各种精灵在里面共同建造各种各样不可思议的建筑。这个宽阔的大厅只有一盏灯照亮。以前那是主教府的后殿厅，现在用作休息厅。两扇大门这时关闭着。把他同刑事法庭的大房间分隔开来。大厅里非常暗，以致他不用担心。对遇到的第一个律师说：“先生，案子审到什么程度了？”“审完了。”律师说。“审完了。”这个词重复的声调异乎寻常，以致律师回过身来。“对不起，先生，也许您是一个亲戚吧？”“不是。”这里我谁也不认识，判决了吗？当然不可能是别的，判苦役，判无期徒刑。他说话声音微弱，几乎听不清。身份验明了吗？什么身份？律师回答：“用不着验明身份，案件很简单。这个女人杀死了她的孩子，杀子罪得到了证明。”陪审团排除了蓄意犯罪，便判了无期徒刑。那,那么是个女人喽？他问。当然，妓女林莫赞。您究竟跟我谈什么、哎？不谈什么。既然结束了，大厅还亮着灯干什么？为了另一个案子开庭审理，快两个小时了。另一个什么案子？哦，这个案子也很清楚。这是一个无赖，一个累犯。一个苦役犯偷东西，我不太清楚他的名字。您会觉得这个人有一副强盗的相貌，仅仅这副相貌，我就要判他做苦役，先生。他问：“有什么法子进入大厅？”我想确实进不去了，人很多。不过现在休庭，有人出来。再开庭的时候，您可以试试。从哪里进去呢？从这个大门。律师离开了他。刚才他几乎同时感到万般激动，心情错综复杂。这个冷漠的人的话像冰针和火舌，轮番穿过他的心。当他看到案子还没有审完，便松了一口气。但他说不出他的感受是高兴还是痛苦。他走进好几群人，听他们在说什么。这次审理任务繁重。庭长指出，当天要审理两个普通的费时不多的案子，先审杀子案，现在要审苦役犯累犯二进宫。这个人偷了苹果，不过看来证据不足。以证实的是，他在土伦服过苦役，这就使他的案子情节加重了。再说，审问已经结束，证人要陈述，还有律师辩护和检察院提起公诉。午夜之前结束不了，这个人看来要判刑。代理检察长一向很出色，他控告的人无一幸免。这个年轻人很有才智，常常写诗。一个执达利站在进入刑事法庭的门口，他问这个执达利：“先生，快开门了吧？”“门打不开了。”执达利说。“怎么？”在开庭时门打不开吗？不是休庭吗？马上就要重新开庭。直达利回答，但是门不再打开了。为什么？因为大厅坐满了人。什么？再没有位子了？一个也没有。大门关上了，谁也进不去。直达利停了一下，又说：“在庭长先生后面还有两三个位子，但他只允许官员坐。”说完，直达利对他转过背去。他低着头退走，穿过后见厅，重新慢慢走下楼梯，好像每一步都踌躇不决。很可能他在心里盘算：从昨天起，他心里进行的激烈斗争没有结束，每时每刻他都在经历新的曲折路程。走到楼梯平台上时，他靠在栏杆上。交抱着手臂，突然，他解开礼服，掏出皮夹，取出铅笔，撕下一张纸，借着灯光，迅速在纸上写下这一行字：“滨海蒙特勒伊市长马德兰先生。”然后，他又大步登上楼梯，分开人群，径直走向执达利，威严地对他说：“把这个交给厅长先生。”执达利接过字条。看了一眼，照办了。